0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Gancio Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches, buenas,
1: buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta emisión. Ya estamos justo a la mitad de la semana en esta emisión de miércoles.
0: Y ojalá que se queden porque tenemos un super mega programa y de entrada, porque la revelación es eh, sorpresiva de que Lorenzo Córdoba tiene un tesoro escondido de varios miles de millones de pesos. Y esto lo reveló Morena, y ojo, esto ha sido un gran escándalo, esto generó que el y hicieron enfurecieran y amenazaran con cancelar la revocación del mandato. Se está poniendo muy fuerte el asunto. Por cierto, ya la nueva Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Pablo Gómez se lanza con todo contra los empresarios. Temen ahora sí los machuchones que ahora se vayan por ellos, empezando por el director del Universal, el dueño del Universal, perdón, Juan Francisco Eli Ortiz, porque abrieron ya una carpeta de investigación por la Dolariza en Guatemala por cierto ya confirmó el presidente López Obrador y bueno, perdón, Marcelo Ebrard más bien dicho que se va sí, a haber reunión trilateral en Washington va a ir López Obrador de nuevo a Estados Unidos para reunirse con Biden y Trudeau ojo con el dato también hoy lo Lozoya quiere salir libre, aunque no lo crean, ya no aguanta las frías celdas del reclusorio norte y hoy intenta, va a haber una audiencia judicial intentará salir de prisión, no creo que tenga éxito, pero bueno, va a intentarlo eh, Santiago Nieto, finalmente, eh, ha sido, bueno, el hecho de que haya salido, ahora muchos lo quieren rescatar. Entre ellos, Ricardo Monreal, lo cual, esto no me gusta, pero también, ojo, palazuelos, por increíble que parezca. También mencionan que Santiago Nieto podría acabar yéndose a una embajada en Europa, o incluso acabar como ministro de la Corte. Uh -huh. Todo esto nos dice que Santiago Nieto ya tiene mucho futuro. Por cierto, el día de ayer, después del gran éxito en Nueva York que tuvo López Obrador, la oposición intentó hacer montajes entre ellos, ¿No? En un montaje en el avión, donde llevaron a acarreados para bucharla, y también señalando que los que estuvieron allí, en, eh, aplaudiendo a López Obrador, cobraron de 80 a 100 dólares. Vamos a hablar sobre ese tema. Eh. Ayer salió ya en televisión el ataque que le han lanzado el INE y el ONAM contra los Chapuceros y contra Vicente Serrano. Y conspicuamente el que falta es campechaneando. Y bueno, todo indica que esta es la razón. Todo esto viene porque tal vez es Samuel García el que está detrás de todos ataques. Ojo con el dato, vamos a hablar también sobre ese tema. Y Laida Sanzores finalmente entra en polémica porque dice que ya no es necesaria la sana distancia, al final en semáforo verde y los cubrebocas y bueno, la verdad es que podría
1: tener razón. Esto y más el día de hoy, Mauricio, en el Ganso Informativo. Así es, Nacho, como siempre, mucha, mucha información en este espacio, en esta transmisión. Les, les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en la emisión de este Ganso Informativo, emisión de miércoles, también antes de iniciar. Si les gusta este video y lo adelantamos, así será, les gusta esta información, también les invitamos que se suscriban a este canal. Les agradecemos mucho ese like, esas manitas para arriba, nos filian mucho En estas redes sociales, más ahora Que tenemos las miradas encima De estos grupos De estos Medios de comunicación Que bueno, ayer hablábamos de lo que Se mencionó sobre Los youtubers, y bueno, ayer siguieron Todavía dándole mucha difusión A través de la televisión, llegamos a la tele Nacho, llegamos, llegamos ya A las pantallas de televisión
0: Así es, Mauricio. Ayer, eh, ahorita vamos a ver ese tema. Llegamos a Cadena 3, ¿no? Que es una... A telediario. Telediario. ¿Ves de Cadena 3, no? Que es esta de...
1: Es de multimedio, Según yo, es del mismo de Milenio, pero es nada más en, en Nuevo León. O sea, está ah, ahí en el norte del país. Ah, sí. ah, Por eso okay. es que manejaron también la nota. Ah, ok, 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 okay. Que, por cierto, yo pensé que íbamos a llegar a Milenio Televisión, pero no, no nos transmitieron ahí. O cuando menos no no lo vi yo, no, no veo mucho Milenio Televisión y no nos llegaron reportes de las redes. Entonces, yo creo que no.
0: <risa> bueno, ¿y qué apareció ayer, Mauricio, en la televisión? Bueno, apareció lo que lo comentamos ayer, pero bueno, y en la televisión. En donde había un estudio de la UNAM, aquí está, ¿no? Este... Y bueno, en eh, que hubo un, uh, un estudio en donde varios youtubers, ¿no? que promueven la 4T, finalmente eh, también ganamos millones de dólares, literal, nos dicen, por mentir. Somos emprendedores de la mentira. Y bueno, estos los 10 canales, que somos los emprendedores de la mentira, son los de Vicente Cerraron, Sin Censura Media y Sin Censura TV, los del Chapucero, el Chapucero, el Chapucero Today, Mau Rodríguez y la Chapucero Network, que es donde estamos ahorita. El de Juca, el de bendita Redes Sociales, el de México en forma y el de Conexión MX. Y entonces, bueno, esto aparece en la televisión y que incluso, ahí hasta aparecí, aparecí yo, porque yo soy el verdugo pobre, ¿no?
1: yo soy el que... Tú eres la mente maestra, sí, Nacho, el... detrás de esta estrategia Ajá. desestabilizadora. Soy el malvado
0: mientras Lorenzo Córdoba es la víctima, ¿no? Pobrecito, Lencho Córdoba. Pero lo interesante de todo esto, ¿no? Es que de entrada ya sabemos más porque también empezó a filtrarse que fue el INE, o sea, no fue una, una creación de, de milenio, sino el INE pagó un estudio, por increíble que parezca. A la UNAM Para que di, 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 Dijera esto, que nosotros los youtubers Estos 10 canales, entre ellos de esos 10 cuatro son de nosotros, ¿no? O sea, dices, bueno
1: Oye, Hay que abrir otros 6 más ya, para que nos adueñemos de esa lista ¿no? Sí, el puro monopolio, ¿no? Sí, sí, el ya, de plano, ¿no? De... Ese es el reto para abrir 6 canales sí. más
0: Entonces, este, mira, son 4 de nosotros dos de Vicente Serrano, y bueno Entonces, la verdad es que Lo sacó incluso en el Intv Por aquí está, ¿no?
1: donde este al final... Ay, yo tengo eh, también en mi Twitter, Nacho, una captura de, de lo que se presentó. Porque como dices tú, Nacho, esto es parte de un estudio que se le contrató a la UNAM y a otras cinco universidades, son seis universidades. O sea que prepárate porque se nos viene todavía un poquito más. Pero eh, sí, ahí también lo que aparece evidenciado cuando se explica todo este tema de los youtubers... Pues eh, aparece una miniatura de las que yo subí. <risa> entonces, eh, llama mucho la atención, por, y ahorita vamos a ver la, la imagen, a ver si, si, la, si la encuentras por ahí. Aquí, sabe, aquí sabe. Eh, Porque ya. sale un personaje. Pues, seminario
0: de, de presentación de investigaciones, no académicos, ¿no? Sí, y entonces ahí es donde... Eh, a ver, vamos Viene a ver. todo este reportaje, ¿no? Sí. Es
1: el estudio, ahí está.
0: Sí. Bueno, esta es una miniatura del que se lleva de verdad, curiosamente, pero él no lo sacaron, no sé por qué. Fíjate que esa día y que también lo sacan, pero aquí sale la miniatura de Mauricio. Ahí está. Esta, ¿no? La miniatura de Mauricio, en donde, bueno, Samuel de Rodillas, por anulación de elección, inialista votación de última hora, y, este, y aquí podíamos ver, esa es la teoría de Mauricio cuando Menos, quién es el autor intelectual de todo este show, ¿no?
1: Pues son, el, son muchas coincidencias, ¿no? ¿no?
0: Porque de entrada es este Samuel García, el gobernador de Nuevo León, recordando que esto está saliendo desde Multimedios, desde Milenio, y curiosamente... Que es un canal de Nuevo León. Un canal de Nuevo León. Y que finalmente,
1: recordando que Lecho Córdoba... Este pues es aliado de Samuel García y que protegen a un vocero de movimiento ciudadano que es el partido del gobernador de Nuevo León así es ¿eh? ¿no? porque conspicuamente el pan pechaneando no aparece en esta lista. Sí, porque además... debería
0: aparecer, claro que debería aparecer el campechaneando, ¿no?
1: Todos sabemos que después del Eliseo Gates se le bajaron las vistas, ¿no? Por todo lo que sucedió. Sin embargo, esto es previo al Eliseo Gates, o sea, cuando estaba en la cumbre, ¿no? Cuando dice... y se sentía que tenía muchas vistas y también tenía más de las que actualmente tiene. Eh, y sí llama la atención que a él en lo particular no lo no lo saquen ahí ¿Y si en esta lista. a su cuñado. Exacto, ¿no? sacan a los cuñados A
0: los cuñados sacan de benditas redes sociales Pero no sacan al campechano. ¿Por qué? Porque obviamente lo están protegiendo ¿Quién lo está protegiendo? Milenio, la UNAM, el INE Y esta cadena 6 De Telediario de Monterrey Entonces porque Pues ya, ya el PAN Y aparte él dice es promotor todavía De la 4T y de Obrador Y esto y lo otro Y bla 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 deben estar a aparecer ahí,
1: ahí sacado también un montón de videos contra Lorenzo Córdoba, pero no, bien protegido. Pues son varias coincidencias, ¿no? O sea, este, el asunto de, del CAMPE es, es un elemento más, ¿no? Que, que estamos viendo cómo, pues, se enfoca mucho al tema, ¿por De las redes sociales, porque digo, bueno, o sea, el INE manda a hacer un estudio, ok, manda a hacer un estudio, pero, ¿qué carajos hace el INE haciendo un estudio sobre los youtubers, no? O sea, ¿Para qué gastar dinero incluso en hacer un estudio por los youtubers? Y en segundo lugar, pues toda la difusión de esta información. Y sobre todo, insisto, estamos hablando de un canal de Nuevo León. Estamos viendo que aparece una miniatura de Nuevo León. Estamos hablando de un youtuber que es vocero del partido que gobierna en Nuevo León. Eh, y bueno, pues estamos hablando de un gobernador que le encantan las redes sociales y que para él, a diferencia de otros políticos, las redes es un tema prioritario. Entonces, sí, son, son, son muchos detallitos que, pues, ahí está, ¿no? Sí, y bueno, pues, al final a gente no le gusta escuchar esto,
0: pero Campechaneando fue un traidor y ya está siendo protegido por Movimiento Ciudadano, por el gobernador. Ahí está la evidencia. Bueno, antes de le recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, y también fíjate que hoy ha generado este, una polémica en las redes sociales, se está encendiendo, por, bueno, unas declaraciones de Laida Sanzores, vale la pena escucharlos, porque Laida Sanzores, bueno, tiene un programa de televisión que se llama El Jaguar, ayer lo transmitió, y en medio de muchas polémicas, porque la verdad es que es muy bueno, dijo lo siguiente, o sea, habló finalmente de que, bueno, ya... Ya estamos en un momento aquí en México, en donde ya los cubrebocas ya no son tan necesarios, ¿no? Los que quieran utilizarlos está bien, pero tampoco la sanidad está neces necesaria al final en semáforo verde, en particular en Campeche, con una campaña de vacunación completamente exitosa, con más del noventa y tantos por ciento de personas vacunadas, pues ya qué más se puede hacer, ¿no? Y yo coincido completamente con la edad. Vamos a escucharla.
2: Estaba yo viendo aquí que traen todavía el tapabocas. A ver si no me regaña Lilianita, pero tengo que consultarlo con ella. Pero yo por mí, y ya lo están haciendo en otros lugares, el tapabocas ya es opcional. Si quieres te lo pones y si no, no. Así que si aquí se lo quieren quitar, quítenselo. ¿eh? Nosotros hemos descargado do COVID free todos los lugares en donde estamos. Ya estamos en verde. Gracias a Dios, se dio tres, por, tres decesos como promedio, dos, lo que ya tenemos ahora. Y yo ya quitaría también la sana distancia. Entonces, lo voy a consultar para ver si esto es posible. Claro, todavía no hagamos eventos, pero pues ya hicieron la fórmula 1, ¿no? Yo creo que algo cuidaron, pero de cualquier manera, sigámonos cuidando, eh, tomemos buenos alimentos saludables y no salgamos si estamos enfermos, pero yo creo que hay que irnos adaptando a esta vida normal, nos está costando mucho trabajo pero creo que este es el momento de pues intentarlo y hasta la fecha pues nos ha dado muy buen resultado. Gracias a, a todos, bueno, hay, uno que se, hay unos que se cuidan mucho, yo por eso a veces me lo traigo así como de no más de simulación, no porque fíjense Dicen que esos, los que son el 65, que son, dice, que los mejores, solo te duran ocho horas. Y, lo, y ya lo debes de tirar, ¿no? Y ya ver quién lo tira, pues si cuestan retecados. o de lavarlo, ya ver quién lo lava, si no saben ni lavar su, sus calzones, pues entonces ya te van a lavar esto. No, no, no lo lavan. Entonces, así estás eh, absorbiendo tus propios microbios. Entonces, hay muchas, uh, pues, uh, advertencias de las gentes que saben, sobre el tapaboca porque no lo usamos correctamente. Entonces, creo que no sé qué sea mejor si respirar. Aquí todavía tenemos aire puro, así que pues hay que aprovecharlo. Y bueno, esto, pues de una otra manera, eh,
0: abona al discurso del propio López orador Él insiste, hoy volvió a insistir, ya dice, tercera llamada que regresen ya a clases presenciales. Incluso hasta estoy seguro, Mauricio, en la Ciudad de México, ...o como muchos colegios privados, todavía no regresan a clases presenciales, van a ser obligatorio o van a prohibir, más bien dicho, las clases virtuales. Punto. Porque el ser es la única forma que regresen a clases presenciales. De ese nivel van a tomar ya estas decisiones para que ya regresen a clases. Lo interesante es que este debate, o sea, de que si las regresiones funcionaron o no funcionaron, en este sentido, yo creo que no funcionaron. En Estados Unidos, hoy por hoy, en California, y bueno, obviamente la vacunación no es tan exitosa como en México, pero bueno, ahí, ahí camina. Pero en California hay ahorita más casos de COVID, que es un lugar en donde obligan a la gente vacunada a que esté vacunada para entrar a restaurantes, a plazas, a cines, etcétera, etcétera, ¿no? Este es Hay más COVID que, por ejemplo, en estados rojos o republicanos como Florida, en donde no hay absolutamente ninguna restricción del COVID, ¿no? Eso también vale la pena señalar que los, los países, y ciudades, estados con una restricción del COVID después tienen, una mayor, este, tienen un mejor manejo en esta época de la, vamos a llamar así, pospandemia, ¿no? Cuando hay COVID, pero ya no hay tanta, hay vacunas. Pero bueno, sale la ida con esto y es interesante porque es la primera y ojalá que no sea la última gobernadora que dice, pues ya, basta restricciones. Y tiene razón, ya en la Ciudad de México se
1: hizo la Fórmula 1. Yo fui y estuvo a reventar. Sí, estamos llegando ya a un punto en el que se tiene que buscar el siguiente paso ya en esta transición. Esto es algo gradual, o sea, no puedes tú de la noche a la mañana eh, deshacerte de, de la pandemia, o sea, si no es algo que se ha venido y con lo que se ha venido avanzando poco a poco. Se han venido dando pasos, se iniciaron con las clases, ya en algunos planteles, a algunos se les dio chance que fuera virtual, pero bueno, ahora hay que seguir dando el paso. Hay que seguir avanzando en esta dirección. Como dices, tú va a llegar un, un momento en el que se tendrán que prohibir las clases virtuales para que ahí ya se tome este paso definitivo. Yo creo que eh, es, es bueno el debate. Además, cada, cada estado es distinto, sobre todo en el caso particular de Campeche, tiene una densidad de población de las más bajas del país. Realmente ahí, si hay distanciamiento social, es en Campeche, porque hay un gran territorio y muy poca gente. La verdad es que es un estado pequeño en población. Entonces, cada estado tiene sus propias... Eh, circunstancias. Ahora, yo creo que es bueno el debate, aunque yo creo que también el presidente, lo que sí está esperando algo, es algo eh, con el, eh, con las autoridades federales, con Gatel y todos ellos, está esperando que pase la temporada navideña. Yo creo que hay una gran incertidumbre de si se va a dar una cuarta ola en la temporada navideña o despuesito de la temporada navideña en el mes de enero. Yo creo que esa es la única duda, si libramos esta cuarta ola, si en enero pues suben los casos tantito, nada más tantito y no realmente se convierte en algo sustancial, yo creo que ahí en ese momento van a empezar a volar los candados por todos lados. ¿Por qué? Porque ya habremos pasado la parte más complicada del año, ya se tiene ya más personas vacunadas, ya se vienen las pastillas con tratamientos, ya hay dos pastillas, una de Pfizer y una de Merck, creo que así se llama la farmacéutica, que ya van a empezar a circular allá en Estados Unidos y obviamente es gradual también ya su distribución en el resto del mundo. Entonces ya además de vacunas se van a tener tratamientos, y pues ya con esto iremos poco a poco ya pues dejando todo esto atrás. Digo, el COVID no va a desaparecer, eso también es una realidad, hay que entenderlo. No va a desaparecer nunca, ya se quedó ahí. Pero ya con estas nuevas herramientas, pues ya se puede empezar a regresar ya ahora sí a una plena normalidad. Como lo que se está buscando en la Ciudad de México. Ya lo de la Fórmula 1 fue un gran ejemplo. La verdad es que ahí sí es como si no hubiera pasado nada. Digo, estaban enmascarados y lo que quieras, pero pues no había nada de sana distancia. O sea, realmente fue un evento ya como en los tiempos prepandemia. Entonces, es bueno el debate. Si Laida ya ve y tiene el diagnóstico que en su estado, pues se pueden tomar estas medidas adelante, ya lo conoce muy bien. Y pues bueno, si, si llega a suceder alguna sorpresa, que no lo creo, pues ya se tendrá que reaccionar, pero... Pero pues ya no, no lo veo tan escandaloso como se veía, Nacho, hace como seis meses, un año.
0: Sí, y la verdad es que ya es momento de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Ya regresar a la normalidad porque también las restricciones cuestan. Cuestan económica, social y también cuestan a nivel sanitario. Bueno, antes de le recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Vámonos a otro tema. Y es que hay un gran enfrentamiento entre el INE y Morena porque, bueno, el día de ayer Morena aprobó en comisiones recortarle este... al INE casi 5 mil millones de pesos Morena, el día de ayer no aprueba que se van a recortar, bueno, no parece, ¿eh? pone ahí, 4 mil 913 millones de pesos para 2022 una buena lana este... El documento aprobado reporta, o sea, le a 19 mil millones al INE y ellos habían pedido 24 mil millones. O es sea, una la nota. Y aún así, o se le dejan 19 mil, que es un montón. También recorta al Poder Judicial 3 mil millones al proponer una partida de 73 mil en lugar de los 76 mil. Y bueno, lo interesante es que también, lo, ¿dónde lo está recordando? Porque no lo está recordando, por ejemplo, por supuesto, de partidos sino en particular a la revocación de mandato. Le está recortando este dinero. Y a las consultas. O sea, este es un recorte muy dirigido. Es lo extra que pidieron, prácticamente. Sí, sí le está recordando porque los del INE, vamos recordar que Lencho y Ciro habían pedido, bueno, queremos esto, pero si quieren que hagamos unas consultas, nos tienen que dar esto, este dinerito extra. ¿No? O sea, digo, sí, si sí es lo que quieren. Entonces ahorita le dijo el INE, digo, Morena dice, no, te vas por un tubo le recortan eso y entonces han estallado los de este los de INE, Lenchi y, y Ciro. De entrada Morena sin embargo revela que el INE tiene un tesoro escondido. ¿No? El coordinador de diputados de, de Morena Ignacio Mier aseguró que el INE, el INE cuenta con recursos adicionales por 2500 millones de pesos. 2500 que consisten, ojo, en la venta de servicios de datos biométricos a bancos, agencias automotrices, dependencias de gobierno y por dar servicios a los organismos electorales de los estados. O sea, ¿qué? ¿Que el INE ha vendido nuestros datos biométricos a bancos, a agencias y a dependencias de gobierno? ¿Qué guac? ¿Estoy leyendo bien, Murillo? Y por eso tiene una especie de ganancia de 2.500 millones de pesos. O sea fíjate, Nacho Mier señaló que los códigos de las credenciales para votar sirven en su mayoría para los bancos y empresas de venta de automóviles ¿no? aunque su función obviamente es para la democracia o sea con rascazón, o sea y línea ha vendido nuestros datos a bancos y a las agencias de autos sí, y entonces ha ganado 2.500 millones de pesos de utilidad y ese es un guardadito que no reporta Lencho ni Ciro, y ahí lo tienen ahí
1: Sí, lo que explicaba el coordinador parlamentario el día de ayer es que las tarjetas tienen una serie de medidas, muchas medidas de seguridad y nuestros datos biométricos que también están almacenados en el INE, porque pues ahí nos toman todos los datos biométricos, eh, son los que terminan utilizando estas empresas, bancos, notarios y demás para la firma de contratos, identificación y todo esto. Y ese acceso que le dan... A estas empresas, ¿no? Para tener estos datos biométricos y tener, pues, eh, los candados en la credencial que dice, pues, realmente no sirve para nada porque, pues, no llegas tú a la casilla y no revisan ningún candado digital. Ven la foto y dicen, eres tú, se acabó y vas a votar. Entonces, dice, ah, es que eso... Termina, pues, ya con las empresas Y las empresas son las que le terminan pagando el INE Ahí consiguen una lana Ya tienen tres fideicomisos No son uno, Nacho, son tres fideicomisos Espera, espera, espera,
0: espera, que sigas O sea... Ajá. Entonces, está diciendo como que el INE privatizó nuestros datos biométricos ¿Cómo Hace negocio con ellos ¿No? Hace negocio con pero, ellos Pero, a ver, pero ¿cómo, cómo, o sea, el acceso es, pero cómo es el acceso, no entiendo O sea, yo veo un banco No sé ¿y qué? lo
1: que explicó, o sea, no sé lo que explicó ayer, o sea, eh, no sé cómo sea exactamente Porque este el banco
0: me, me toma mis datos biométricos, Mauricio, ¿no?
1: O sea, lo que dice ver, es que la credencial tiene una serie de candados ¿no? de protección para que no se falsifiquen y que estos candados pues no lo usa el INE, o sea no los no se usan en la votación, dice que solo se usa uno que es pues yo la no foto. sé ni cuál sea, pues básicamente y entonces sí. eh, dice el resto de los candados son utilizados por las otras empresas, las empresas en general, ¿no? Hijo, los o sea, bancos, si no... los notarios, para hacer contratos, para comprar coches, etcétera, y entonces ahí es lo que, pues entiendo yo cuando ellos tienen la información, la cotejan con el INE y así es como vayan ellos confirmando que, pues sí, es, es, la credencial es original. Es, entiendo, eso es el servicio que cobra el INE, ¿no? Uh -huh. que, que puedan cotejar esa credencial con la base de datos que tiene el INE y por eso cobran una lana. Ahora, eh, lo que dice es esto, ¿no? Que tienen 2.500 millones eh, y que. Pues ahí lo tienen guardadito
0: Yo no, Mauricio, yo no yo sé, es que no entiendo A ver, si yo voy, por ejemplo, a comprar un coche Saco mi credencial de lector, ¿no? Le tomo una fotocopia o una foto, lo que sea Pero yo nunca he visto que... A ver, vamos a checar los... O sea... Sí, no... al con una copia O sea, yo tengo mis datos biométricos en mi, en mi credencial Pero no, nunca se entrego a la entrego a la agencia, ¿no? De autos y, y bueno, lo, si necesita cotejar, pues puede cotejar con el nombre, ¿no? Y tal vez el
1: folio. Ya con eso es suficiente, ¿no? Yo creo que aquí el INE debería explicar qué hace con nuestros datos personales. Yo creo personales. que los vende, Mauricio. Por eso debería decir qué hace, o sea, qué hace, ahí qué hace se entendería, con ellos.
0: Ahí, yo, ¿Para qué yo voy a pagarle al INE si yo soy agencia de viajes? Si yo puedo rápidamente ver el folio. Sí. No, pero si me vendes
1: los datos biométricos
0: Ay, sí. Ah, eso sí, lo, te lo, eso sí te lo compro. Sí, Mauricio. porque es
1: una buena lana. O sea, para llegar a una ganancia y tener 2.500 millones de pesos es porque pues, es un buen negocio. No, sí, yo creo que sí, los están
0: vendiendo. Es lo que está vendiendo. Los, nuestros datos biométricos, porque si no, ¿cómo tienen 2.500 millones que nunca han reportado? Y la pregunta es, bueno, ¿y quién se los embolsa? Ahí nada más están por ahí.
1: Ahí los tienen en tres fideicomisos, ¿no? eh, que eso es lo que de mencionaba eh, Ignacio Mier, eh, y que esos fideicomisos no les gusta decirlo, no les gusta mencionarlo, no les gusta informarlos. Ahí los tienen. Yo, yo recuerdo que también... Eh, se mencionó, ¿te acuerdas en algún momento cuando se habló de la remodelación del edificio del INE? Donde incluso iban a ser como una especie de club deportivo ¿Te acuerdas? Que incluso estaban hablando de Ciudad INE y todas estas cosas raras Que se tuvo que echar para atrás porque bueno, era un gran escándalo Sí, de dispendio Buena parte también de estos recursos se iban a gastar en este fideicomiso O sea, el dinero ahí está Solo que en lugar de usarlo para lo que es el INE, que es la, o lo que hace el INE, que es la organización de las elecciones o procesos democráticos, pues los gastan en este tipo de cosas, que son los negocios, grandes negocios que se hacen en el INE. Entonces, lo que les dice el diputado el día de ayer, oigan, ya sabemos que tienen su guardadito, mejor en lugar de pedirnos dinero, vayan y usen ese dinero, que es justamente para eso, para que tenga... Pues el INE Recursos, ¿para qué? Para que haga su trabajo, que es organizar procesos democráticos. Ahora, aquí yo creo que después de esta revelación lo que necesitamos son más datos. Porque sí, como dices tú, Nacho, lo que revela Ignacio Mier es preocupante, que anden comercializando o que hayan utilizando esta base de datos que tiene el INE para hacer negocios y generar estos ingresos, porque son nuestros datos personales o biométricos incluidos o no lo que sea pero son nuestros datos con los que está haciendo negocio el INE Bueno y Ciro
0: Murayama el día de hoy después de que esto fue aprobado en comisiones, ese recorte explotó y dice lo siguiente ¿Hay recursos o no hay revocación? Así una plana amenaza obvia y evidente, señala incluso que va a ir a la corte para impugnar el recorte al presupuesto que aunque no ha sido aprobado todavía, va a ser evidentemente aprobado, porque Morena tiene mayoría. <risa> y lo cierto, Mauricio, es que lo que hizo también... Ayer, que... ayer fue aprobada en comisión, Nachi y hoy llega
1: al pleno. Sí. al
0: pleno. Por eso no ha sido aprobada, pero bueno, va a ser aprobada en unos días más. Y también lo que sí va a sesionar hoy el Consejo General es que la consulta se recorra dos semanas, en lugar de que sea el 27 de marzo, que sea el 10 de abril. Y esto porque dice el INE, porque debo recordar que originalmente... El INE había dicho que únicamente con la aplicación se podían recoger las firmas. Morena se inconformó, el tribunal aprobó que fuera también con eh, firmas físicas y eso dice el INE, es que no podemos ver nosotros las firmas físicas, entonces aprueban que se recorra dos semanas más la revocación del mandato, claro si sí se consiguen las firmas, pero honestamente no creo, no veo cómo no se, va a, no se van a conseguir, porque ya Morena ya empezó a, a, a recabar las firmas y bueno, 3 millones para Morena es algo, es con venta, muy sencillo este, pero bueno, ahí dice este, Ciro Murayama, otra vez, si no hay recursos, si no está la lana, no hay revocación pero aquí, bueno, Ciro Murayama nada más que... Después nos dicen que nosotros somos amarillistas, Mauricio, ¿no? Ciro Murayama es un amarillista porque, sin, al final, esto es un mandato de ley. más está en la Constitución la revocación de mandato. Y si Ciro Murayama y el Consejo del INE y el de hecho se niegan a hacer su chamba, que es la revocación, con el dinero que tengan... Entonces, de inmediato, sí procede el juicio político de institución y hasta ir a la cárcel, así. Porque si estás ahí y no puedes hacer tu chama, te vas. Y al bote te vas, ¿no? Finalmente es, pues, rechazar hacer su chama. Pero bueno, sí, esa es una, una aclaración muy amarillista de su parte. Pero bueno. Sí, está muy fuerte, pero el recorte va porque va.
1: Sí, mira, Nacho, a ver, un paréntesis antes de continuar con lo de Murayama. Mira, están escribiendo en el chat que acaban de ir al banco hace poco y que ahí verificaron las huellas, ¿no? Y que incluso le dijeron que pues que usara los dedos que utilizó en el INE, ¿no? O sea, que pusiera el dedo índice, no sé cuál es el que te tomen finalmente ahí para que lo cotejaran con el INE. O sea, ah, pero eso es nuevo. Pues es ya nuevo? ves que los bancos tienen rato que están usando los datos biométricos, pero yo creo que ...sí hacen ese cotejo también, ¿no? También dicen que para las Afores... ...están empezando a decir en el chat... ...piden estos datos biométricos... ...que se cotejan en el INE... ...o sea, es un tema... ...es algo nuevo, pero es un tema importante... Es algo nuevo. ...efectivamente, o sea, los datos biométricos... ...ves que también lo empezó a
0: utilizar... La ...las aplicaciones, ¿no? Sí, sí, sí... ...de que te tomas una foto, esto y lo otro... ...pero es algo relativamente nuevo... ...y entiendo, pero yo no sabía... ...y nadie sabía hasta ahorita, Mauricio... Que el INE era como que la base maestra de todos nuestros datos y que cobraba una lana.
1: Por esa base, exacto, ¿no? por esa base de datos. Sí, eso es lo... O sea, está privatizada. Eso es lo novedoso, sí.
0: Está privatizada. Sí, sí, sí. Y sí. después el
1: problema, Mauricio, es que un día se la roban, la hackean y ya valimos es todos. No, pero además están haciendo negocio con nuestros datos. Uh -huh. ¿No? Es increíble. Bueno... Fíjate que Ciro Murayama está desde ayer dando entrevistas, Nacho. Ayer inició una campaña mediática con sus medios afines, con esos que siempre dicen la verdad, que le gusta al INE. Y Nacho dijo de todo. La verdad es que están desesperados, ¿no? De entrada de esta amenaza de no organizar la revocación porque dicen que es imposible. Y en segundo lugar dice: ¿Sabes lo que dijo? Que Morena está boicoteando la revocación de mandato. Así, hijo, es que es un boicot. Un boicot de Morena. Porque no quieren darle dinero y sin dinero no la podemos organizar. ¿Qué vamos a hacer? Dijo, vamos a tener que despedir gente y si despedimos gente no vamos a poder organizar el proceso. Es materialmente imposible, dijo, sin recursos. En fin, se soltó toda una serie de argumentos el día de ayer en este encargo que le dio Lorenzo Córdoba de salir él a dar toda esta información. Porque bueno, ya él después de la comparecencia como que ya no se quiere exponer más. Y entonces a Ciro Murayama le tocó convertirse en el gran vocero de este tema pero tomándolo incluso así como una especie de amenaza, es que también es increíble la actitud de los consejeros amenazando con organizar esto, y bueno, van a ir a la corte, y el tema de la fecha pues, o sea es que, ahora el INE cambian las fechas nada más porque se les pega la gana es que no me da tiempo de trabajar ah, ay, vamos a cambiar la fecha, la revocación no, ya, eso está marcado en la ley no importa, vamos a cambiarla, porque así nos conviene a nosotros, o sea Hacen y deshacen como se les pega su regalada gana. Es increíble. Nuestra democracia está literalmente a merced de Lorenzo Córdoba, que es el que maneja el Consejo General del INE, y toman estas decisiones, pues, sin ton ni son, la verdad es que sí. Sí, violando
0: la ley, Mauricio, la Constitución. Por ejemplo, el hecho este de que se había, se había negado a recabar firmas en, a físico, está en contra de la ley. En la ley se encuentra esta, la, op la opción ¿no? de que se pueda usar, utilizar y dijo el encho no, y ahora que quieren cambiar este, la, la fecha, también van en contra de la ley, porque la ley estipula la fecha en una de esas, Mauricio, la revocación acaba siendo inválida, precisamente por estas violaciones a la ley o sea, en serio, honestamente, están están desesperados, pero bueno es que creo, Mauricio, que lo que más le duele más que el recorte, es que le encontraron su minita de oro, ¿no? le encontraron a Lencho de Ciro como que su fondo de retiro. ¿No? Sé dónde están finalmente ya, eh, dice 2.500 millones con venta de datos biométricos. Y dice, ya nos agarraron, Clincho, Ya nos agarraron, Ciro. Ahora qué vamos a hacer, ¿no? Y pues que se han obligado a utilizar este dinero para organizar la revocación del mandato para que Obrador gane y arrase, obviamente los tiene enfurecidos, ¿no? es el dinero de tu retiro y ahora vas a tener que utilizarlo pues para cobrador salga así en eh, no, los no pues no claro que también estar en cabrona, vamos.
1: Sí, sí, están muy molestos. A ayer Ciro Murayama, te digo, dijo de todo, ya no sabía ni cómo responder todo esto que se está dando en la Cámara de Diputados. Incluso empezaron a decir que es una venganza de Morena, así, lo empezaron a decir. ¿Por qué? Porque como Lorenzo se burló de ellos en la Cámara de Diputados, entonces los de Morena se vengaron y le quitaron ya el presupuesto para estas consultas, ¿no? La consulta ciudadana y la consulta de revocación de mandato. Pero sí, la verdad es que si llega a un punto en el que se le da este presupuesto al INE, que no es un presupuesto pequeño, incluso está prácticamente al nivel de la elección de este año, del 2021, o sea, no crean que le están quitando así mucho dinero, lo que le están quitando es el exceso de dinero que están pidiendo, y hay maneras hay muchas maneras de conseguir dinero primero entrar a estos fideicomisos Dale, entrada a estos fideicomisos no que ya dejen de ser ahí guardaditos El cochinito de Lorenzo Córdoba bajarse los sueldos quitarse todas las centenas de asesores porque tienen centenas de asesores que ganan incluso más que el presidente Bajar, y dejar de pagar esos estudios
0: Mauricio para atacar
1: a YouTubers dejar de pagar estudios para atacar a YouTubers que no abonan en nada a la democracia. Absolutamente no sirven para nadie. Nadie los ve, nadie los lee, nadie los escucha ni los entiende, porque más son estudios que pues, son nada más para el consumo de ellos y los medios que, que usan para difundirlos. Eh pero además no termina la gente también ya sabe de lo que están hablando también para que, que, les guiste, que les quiten sus gastos de comida Nacho acuérdate que tienen gastos para pagar en restaurantes más de 100 mil pesos gastan en restaurantes pagados por todos nosotros coches celulares viajes todo tipo de gastos que se dan ahí y que pues no quieren recortar no y que incluso están amparados y además, el colmo, Nacho, también es lo que también a mí en lo personal me, me, me genera una gran molestia: es el bono extra que reciben. Sí, sí ya ves que cuando tienen, sus, tienen su sueldo, ¿no? Pero cuando es año electoral o cuando tienen que organizar un proceso electoral, les pagan el doble. Les pagan el doble porque los pobrecitos empleados de línea tienen que trabajar organizando elecciones. O sea, ¿qué carajos no están para organizar elecciones? ¿Qué acaso no se les paga para organizar elecciones? Y ahora resulta que se les tiene que dar un bono extra cuando organizan elecciones. O sea, no inventes. E ese tipo de cosas son las que de plano indignan y son, hacen injustificable los argumentos de Lorenzo Córdoba, Estilo Murayama, que seguramente ahorita están analizando todo lo que decimos. ...y estaban diciendo que nos montamos en las mentiras. Y que ganamos
0: millones de dólares por eso.
1: Ah, sí, cada segundo que pasa, sí, ya está. Respiramos. Digo, ya mi esposa ayer me dijo que dónde metí tanto dinero. Le digo, no es cierto, no le creas a los medios chayotes
0: Yo le digo, Mauricio, mis bots están muy frustrados... ...porque todos ellos dicen que yo soy un muerto de hambre, ¿no? Y ahora saben que gano millones de dólares. Y aparte sin chayo, porque es sin chayo, ¿eh?
1: Ah, sí, sí. Es sin chayo...
0: ¿Qué onda, güey? Vamos
1: a comprar un departamento ahí Donde lo tienen junto a Loret claro, para, Darle seguimiento Porque este es, este es dinerito <risas> sin chayito, ¿eh?
0: Bueno, antes de seguir, le Recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio Y vámonos a Morena News Fíjate que Morena ha suspendido Temporalmente el proceso de afiliación Para enfrentar las tareas Más relevantes para la transformación Esto es importante porque Morena había arrancado Una afiliación masiva hace como Un mes más o menos y ahorita lo suspende. Esto porque el CEN de Morena aprobó ayer, por mayoría, suspender temporalmente ese proceso para privilegiar los esfuerzos por este tema de la revocación del mandato. Actualmente, Morena tiene la responsabilidad de organizar el pueblo de México para movilizarlo a favor de la soberanía eléctrica y también la consolidación de la democracia participativa, o sea, la ratificación del mandato del presidente. En ese sentido, ¿no?, se aprobó de que se suspenda temporalmente, y todas las solicitudes de afiliación que ha recibido el partido quedarán salvaguardadas para el momento en que se reinicien las actividades de afiliación. Esto con el respeto de, con el propósito de respetar los derechos políticos de todas las personas que desean ser militantes de Morena. Así que está suspendido. Fíjate que aquí yo, Mauricio, si está suspendido la reafiliación de Morena, ¿qué va a pasar con Manuel Espino? Porque Manuel Espino se acaba de, de afiliar, o reafiliar, ¿no? El, hace tres días, pero ya dice Morena que se suspende, entonces como que no entra afiliado a, a, la, a Morena, y pues ah, mira, no te puedo poner en la encuesta, ¿no? Ojo, podría ser algo así, ¿eh? Este, pues yo no sé cuándo van a hacer las encuestas, ya este año. Ya, pues acuérdate que se va a registrar miércoles, jueves y viernes.
1: Ah, ok. ¿no? Ah, o pues sea, sí, no. hoy
0: empieza el registro de los candidatos a gobernador mañana y el viernes, y tal vez y yo creo que también por esto igual lo suspendieron para que no se colaran los chapulines, ¿no? También. Entonces, bueno, si estabas afiliado hace rato, ok, no, broca. pero si estabas estás afiliando un tipo Manuel Espino, ¿no?, o sea, que se afilió el pasado sábado o domingo, no sé, para que te registraras, bueno, espérame.
1: Tanto. Bueno, hay, hay muchos que se hubieran registrado antes, pero no podían, Nacho, también, acuérdate que el registro estaba cerrado, no por justificar a Espino, pero... Bueno, Espino ya tiene rato que está trabajando en el gobierno federal, ¿no? O sea, él no apareció de su casa y se metió ahí. Eh, pero, pues sí, es, eh, es una estrategia que se, que se decidió para no generar más ruido en estas elecciones de candidatos. Eh, y esto pues terminaría, entiendo yo, el 15 de diciembre, ¿no? Porque el 15 de diciembre pues, ya termina la recolección de firmas.
0: Sí, o sea, es que así es, ahorita también después, antes de lo de la elección, viene la recolección de firmas y entonces también se van a centrar ahorita en general la estructura de Morena, que también están fundando estos comités de defensa de la 4T, eh, a recolectar las firmas, incluso estos comités eran también para eso, pero bueno, se van a centrar en esto y después se regresa la afiliación, pero este programa, por lo que yo entiendo, no se suspende... O sea, permanentemente, nada más de manera temporal, unos meses.
1: Ah, mira, Nacho, ya ves que decíamos que si compramos departamento junto a Loret, dicen, no, mejor compren un rancho junto al del presidente y le ponemos la rechingada. <risa>
0: Yo pues pensé sí, que sí, mejor un, 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 una casa en Miami al lado de Inés Gómez
1: Món, Mauricio, ¿no? Ah, no sé si nos dé pa' tanto, Nacho. Vamos a preguntarle al INE. <risa> los cuatro, hoy eh, sí, los cuatro gananales. Eh, sí, sí, cómo no. Y, y, en fin, bueno,
0: antes... No, con el chayo sí, no yo nos
1: alcanzaría. Ah, bueno, sí.
0: <risa> bueno, antes de seguirle, recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, y vámonos a otro tema. ¡Pablo Gómez! El nuevo titular de la inteligencia financiera
1: el día de ayer estuvo dando... <coughs> Ay, estuvo dando alergia o tos a la oposición. <risa>
0: Así Mucho. los dejó a los opositores, Nacho. Muchas declaraciones. Pero lo que quedó muy evidente en sus primeras declaraciones como titular de la UIF, claro, porque dado muchas declaraciones antes, es que llegó un perfil eminentemente político a la Unidad de Inteligencia Financiera... Y un perfil que su prioridad número uno, pero numerísimo, es el combate a la corrupción. Pablo Gómez señaló que va a ser intransigente en ese sentido. Que no va a, en otras palabras, negociar nada en cuanto al combate a la corrupción. Es interesante porque realmente Pablo Gómez no habló sobre delincuencia organizada o sobre este tipo de, este, de asuntos que, claro, que trata la UIF sino habló sobre esto, combate a la corrupción. Y bueno, Mauricio, hoy pues, se desataron los temores de los machuchones, los empresarios. La portada de reforma, a ver si me la encuentras, no, ¿será que? Ahorita, ahorita ahí te la encuentro. Lo puso muy claramente, ¿no? En eh, la portada de reforma, temen venganza, dice, finalmente los machuchones, porque saben que, con Pablo Gómez, dicen, llegó un radical, Alguien con el que no se puede, pues, negociar, no se puede hablar, ¿no? O sea, cuando hablo de eso, si son los machuchones, mira, ahí está, ¿no? Temen venganzas con nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Porque, bueno, llega, aunque no creo que se llamen venganza como tal, pero sí llega una persona que él lo está diciendo, literal, es intransigente en este tema de combate a la corrupción alguien que siempre ha militado en la izquierda desde que era estudiante, Santiago Nieto no era así, Santiago Nieto tenía un perfil mucho más técnico ¿no? más honestamente neoliberal por así decirlo pero Pablo Gómez no, él tiene un perfil muy 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 apegado a la izquierda desde, hasta creo que perteneció al partido comunista este, estuvo en Lecumberri, estuvo detenido en el 68 en fin, todo eso y bueno, ahora es su primer cargo público ...como titular, porque antes había sido asambleísta, senador, diputado federal... ...otra vez senador, otra vez diputado federal, es lo que había hecho... ...pero ahora, por primera vez, tiene un cargo, un puesto público... ...y es en ese, en ese sentido. Y bueno, hoy un columnista de Dereo Celis señala que lo primero que va a hacer... ...es, va a investigar los famosos 35 mil dólares... ...ojo con el dato del de dueño del Universal, Juan Francisco Elia Ortiz... A propósito de lavado de dinero, la primera encomienda que tendrá Pablo Gómez es determinar el origen de los 35 mil dólares que el viernes incautaron a agentes de la Policía Nacional de Guatemala en este famoso avión privado. Le adelanto que por ese motivo la propia UIF y la Fiscalía ya abrieron sendas investigaciones a los pasajeros, ojo, entre ellos el dueño del Universal. El Ministerio Público guatemalteco corrió traslado a México, o sea, él envió toda la información. Un punto que no ha sido debidamente demostrado es que el dinero haya sido declarado desde el aeropuerto de Toluca. Los implicados dicen que sí, pero no hay documento o registro que lo avale, por lo cual habrían cometido un delito. Y es un fuerte delito este tema de contrabandear por aviones y aeropuertos. Es un delito que vas inmediatamente a la cárcel y ya la UIF y la fiscalía pues sale esa investigación y el
1: primer embarrado es el dueño de esos dólares, Juan Francisco Eli Ortiz. Sí, es uno de los temas que se tiene que aclarar. La verdad es que para mí hay, hay dudas ¿no? que pues no, no terminan de, de cuajar en esta versión, porque supuestamente es dinero que se utilizó, se iba a utilizar para tratamientos médicos en Los Ángeles después del viaje a Guatemala. Pero bueno, cuando te dicen cómo estaba el dinero, uno se pregunta, ¿a poco así se empaquetan 35 mil dólares? ¿Cómo estaban los billetes? Los billetes estaban divididos en siete sobres, así, siete sobres, y en cada sobre habían 5 mil dólares. ¿Cuál es la razón para tenerlos así? O sea, ¿con qué fin...? guardas así el dinero, porque pues finalmente no los metes en un solo paquete, o en dos, o en tres, digo, no sé qué tantos billetes sean, qué tan grande sea el paquete de billetes, pero... ¿Por qué tener así los siete sobres divididos en cinco mil cada uno? También está muy extraño todo esto. En segundo lugar, también en Estados Unidos pues eh, se utilizan mucho las tarjetas y los medios electrónicos. Allá sí está muy bancarizada la economía, no es tanto como en México. Si fuera todavía México, creería más la versión de que utilizaría el dinero en efectivo. Pero allá en Estados Unidos todo el mundo usa tarjetas, es realmente más importante... Esta manera de hacer las transacciones, incluso tienen estos sistemas de celulares que ya nada más acercas el celular, ¿no? El Apple Pay y todo esto que ya se inventaron. ¿Por qué? Porque allá está muy bancarizado, ¿no? Eh, la economía, como les decía. Entonces, ¿para qué llevar efectivo? ¿Para qué meterse en este, en estos asuntos, en estas complicaciones, si puedes llevar tu tarjetazo? Y de que tienen tarjetas que pasan, pues pasan con miles de millones de pesos. Bueno, no sé si miles, pero sí millones de pesos. Entonces, eh, son cosas que a mí no, no me acaban de, de cuajar. Y bueno, Pablo Gómez, pues ya lo que dijo es también que él, él le va a meter le va a meter una línea política a la Unidad de Inteligencia Financiera, incluso cuando estas cuestiones donde dicen, es que no tiene la experiencia técnica para estar ahí, dice, dice, ya respondió Pablo Gómez, bueno, es que no nada más es la cuestión técnica, es la política, ¿y por qué la política? Porque tenemos que hablar de la corrupción en el gobierno, en la función pública, con los empresarios, con todos los demás actores políticos, y pues por eso tenemos que hablar de política. Por eso se tiene que politizar la UIF, porque estamos hablando del sector público y en el sector público pues hablamos de política. Entonces también fue muy preciso Pablo Gómez en responder estos cuestionamientos. Le preguntó a la oposición venganza por qué. ¿Qué les hizo? ¿Qué me hicieron? Dice, ¿qué nos hizo la oposición para que yo me tenga que vengar? Díganme primero, ¿no? Interesante también la respuesta de Pablo Gómez, así también fue como él eh, pues echa atrás toda esta, esta campaña negra en contra del titular de la UIF y que, eh, bueno, pues a los empresarios que estaban pues enojados con Santiago Nieto porque no les gustaba que los exhibiera, ahora pues bueno, con Pablo Gómez yo creo que les va a ir un poquito o mucho peor.
0: Así es, salieron de Guatemala a Guatepeor. Bueno, antes de les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Hoy se confirma que la otra semana va a ir el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Washington DC, a una reunión trilateral donde van a ir los Three Amigos, o sea, Biden, Trudeau y Obrador. Y bueno, de esta manera, Marcelo Ebrard confirma la agenda de la reunión.
3: Vamos a tener aproximadamente dos horas de reunión trilateral, la cumbre trilateral. Tenemos mucho trabajo que hacer para llegar con los documentos ya preparados y los el primer ministro, el presidente López Obrador y el presidente Biden puedan en esas dos horas comentar sobre estos tres temas. Eh, para México también habrá reunión bilateral con el presidente Biden no solo vamos a la trilateral que es muy importante, también habrá un diálogo bilateral, estimamos, de aproximadamente una hora. Y también habrá un diálogo bilateral con Canadá, con el primer ministro Trudeau, de aproximadamente la misma duración de una hora. En síntesis, 18 de noviembre tendremos novena cumbre de líderes de América del Norte, con la presencia del presidente López Obrador presidente Biden y el primer ministro Trudeau. Tendremos reunión bilateral entre el presidente López Obrador y el presidente Biden y tendremos reunión bilateral presidente López Obrador, primer ministro Trudeau. Para México, los temas principales, como ya lo he venido mencionando, bueno, pues vamos a hablar de la cooperación para el desarrollo, sur de México, Centroamérica que ya el presidente ha hecho varias propuestas, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, etcétera. Eh, la integración económica regional para promover la inversión en nuestro país. ¿Cómo agregamos valor y aceleramos el crecimiento en México? ¿Cómo nos preparamos para la próxima pandemia? ¿Cómo logramos la recuperación económica más justa para el 2022-2023. Algunos de los temas que ahí estarán planteados. Entonces, novena cumbre. Y cierro diciendo que eh, queremos agradecer a nuestras contrapartes en los Estados Unidos y en Canadá. Bueno,
0: y así explica Ebrard eh, la visita el próximo 18 de noviembre. Según yo son tres días, no lo tengo muy claro si va a ser uno, dos o tres días. Este, pero bueno, habla del 18 de noviembre donde obrador va a estar en Washington DC estamos a 10 de noviembre o sea que va a viajar el próximo jueves va a ser esta reunión, así que supongo que va a llegar el miércoles 17 de noviembre, o sea en una semana va a viajar a Washington, va a dormir y bueno el siguiente día, pues todo el día ¿no? y no sé si regresa el viernes o hasta el sábado pero claro, una reunión súper importante
1: después de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, eh, pues muy muy pronto, ¿no? Eh, sobre todo porque es apenas una semana después de su visita a Nueva York, pues ya la tercera salida del país, porque solo ha salido ya en dos veces la que la reunión que tuvo con Trump, ahora que fue a las Naciones Unidas, y ahora en esta reunión trilateral nuevamente en la Casa Blanca el presidente López Obrador, y nuevamente la expectativa también de los resultados que se puedan tener en la reunión. Y me queda claro también, otra cosa, es que los paisanos, así como estuvieron en Nueva York y quienes no tuvieron la oportunidad de acompañarlo en esta ocasión, pues van a tener esta segunda segunda oportunidad para, pues, acercarse al presidente. Eh, va a ser igual de complicado que fue en Nueva York, pero bueno, no dudo que ahí van más a estar. complicado. Sí. Sí, porque pues ahí no se va a poder asomar, incluso como lo hizo en las Naciones Unidas. Ahí se mete nada más a la Pero Casa Blanca. Tal
0: vez, tal vez haya, ves que la vez pasada que fue con Trump fue a
1: algunos monumentos,
0: ¿no? Al de sí, donde saludó
1: gente, sí. Al de
0: Benito Juárez, ¿no? Entonces podría repetir un poco lo mismo, ¿no?
1: Vamos a ver qué, qué decide el presidente. Pero, pues sí, hay expectativa eh, en el marco de la reforma eléctrica, en el marco del avance del Temec. Eh, bueno, Joe Biden y Trudeau, pues no están bien en las encuestas, hay que decirlo, para ellos reunirse con el presidente es una oportunidad también importante porque, bueno, pues el popular de los tres, el chico popular es el presidente mexicano, entonces ellos también van a aprovechar esta imagen, esta fotografía para tomarse un respiro, ¿no?, ante la opinión pública de sus países y, bueno, el presidente lo que lleva es su mensaje, lo adelantó de entrada el tema migratorio, que eso es lo que mencionó desde Nueva York, nuevamente, al igual que como lo hizo con Trump, buscando la regularización y el respeto a los paisanos allá en Estados Unidos. Y, Mauricio, la
0: verdad es que estuvieron muy ardidos, muy, muy ardidos los, los fachos, los fifís, por la verdadera este, faena del presidente, entonces, a partir de que vimos todos cómo al final este, eh, este, hubo esto, ¿no? empezaron algunos eh, intentar, a intentar crear montajes, ¿no? Entonces, lo primero, Mauricio, fue que empezaron a decir, si ¿sí viste que habían pagado, estoy buscando lo que dijo, lo primero que dijo
1: este, Pedro Ferriz, había pagado 600 sí, dólares ¿no?
0: 100 dólares sí
1: son dos tweets que se viralizaron Nacho este de aquí, Pedro aquí está, aquí está, aquí. de Pedro Ferriz este de Pedro Ferriz no sí Donde se lo tengo muy confirmado entre
0: otro, ocho, otro 80 y 100 dólares en efectivo se le ofreció por ir a aplaudir a López Obrador y quiero que veas Mauricio que tiene 3.100 retweets y 7.600 likes o sea no manches si sí, le metieron todos los bots y después otro cuate, otro idiota peor que Pedro Ferriz, que se llama Mauricio Martínez, que no sé, dice que es actor, pero realmente nadie lo conoce, ¿no? Honestamente, pero bueno, lo que sí es como este, es, es igualmente al, al a Pedro Ferriz, dice pura soncera. A ver, también señaló que... A ver, estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando.
1: Sí, él dijo que su trabajadora... Eh, le había dicho Que estaban pagando 100 dólares sí, señor, La señora que me ayuda con la limpieza de mi depa Acá en Nueva York,
0: también es mexicana Y hoy me dijo Estaban ofreciendo 100 dólares por ir a aplaudirle ayer Y hoy al presidente López Obrador Obvio no fue, puro acarreado, no se dejen ¿en engañar Ese ridículo nadie
1: lo hace gratis ¿A, ¿A poco le paga más de 100 dólares A la persona que hace su limpieza La limpieza de su poco, departamento ¿A poco, por
0: a poco Mauricio? Ahí en, Estados Unidos, ahí en Estados Unidos el, el servicio doméstico es muy caro, estás de acuerdo, sí, ¿no? Sí,
1: pero no creo que sea 100 dólares tampoco. Sí. Digo, por más caro que sea, no creo que sean 100 dólares. Vamos, si salen, caros, sí. si salen caros. No, no, 50, te lo creo. Sí, sí, sale, sale caro. Por eso mucha gente pues, hace su propia limpieza allá. Uh -huh. Pero. Ay, ah, ya, ya poco resulta, ¿no? Es que. De, es que es, la verdad es que no supieron qué decir, no supieron qué inventar. No, estos montajes baratos, tratando de desacreditar. Pero mira, vamos a suponer, vamos a decir, órale va, le pagaron 100 dólares a la gente que estuvo ahí. ¿Cuánta gente te gusta que, que llegó? Pues fueron, ya estamos hablando de miles, porque sí fue una buena cantidad. No fueron, no fueron cientos de personas, ya podemos hablar de miles. Eh, si eso puede hacer Morena... Y el partido, y el presidente, y quien supuestamente lo haya pagado en el extranjero. ¿Te imaginas la capacidad de movilización que tiene en el país? Ya la oposición está hecha a pedazos. Ya, olvídate. Ya se acabó esto, ya. Ya la política ya se resolvió con esta estructura tan poderosa que tiene Morena. Entonces, eh, no, la verdad es que están perdidos, pobrecitos. Y después, Mauricio... Este, y
0: le hicieron otro montaje que me ya, 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 tiene rato que no le decían a López Obrador, pero que oh, se lo vieron de hacer. Y fue en el avión en donde también pagaron a gente que volara en el avión para abuchearlo. Vamos a ver. cosas que antes hacían mucho, lo dejaron de hacer por cierto, son aviones de 3D de Aeroméxico, oh qué, qué extraño ¿por qué no? ¿por qué me sorprende esto? y bueno ahí le hicieron este montaje obvio, ¿no? de que bueno pues les pagaron para filmar y bueno, generar esta tendencia, porque les chocó honestamente que tuviera tanto éxito el presidente de Nueva York
1: Mira, Nacho, nos corrigen en el chat que sí, efectivamente, que sí, estoy equivocado yo, que sí, son 130 dólares a 150 dólares por limpiar una casa, aunque él estaba refiriendo un departamento, y no creo que tenga un departamento grande. No, Nueva York es un huevito. sí. Pero también me lleva a la otra parte, ¿no? O sea, si tú puedes ganar eso eh, limpiando una casa que, pues, no, te, no no sé cuánto tiempo se lleven, pero no creo que tarden las ocho horas, la verdad, no, no lo tengo claro. Pero bueno, si estás trabajando ahí, ¿no? Y, y te pagan menos por estar asoleándote en la calle, pues, entonces, yo creo que hasta hubieran tenido que pagarles más, ¿no?, a los acarreados. Si es que si pagan 130 dólares por limpiar una casa, pues tendrías que pagarles un poquito más. Para la gente que estuviera ahí parada sin hacer nada, ¿no? Tanto tiempo. Porque fue una, una jornada larga. Pero bueno. Fíjate que... Meme eh, No tiene caso tampoco darle tanta vuelta al montaje de ellos. Fíjate que Meme
0: Yamel se fregó al Martínez, Mauricio Martínez. ¿No? Este... Que le, que dijo así cuando, cuando, porque finalmente la gente no le creyó, ¿no? Cuando quieras te la presento y que ella te lleve a Queens en donde juntaron a la gente para luego irse afuera del consulado pero ven a Nueva York, verás cómo fue puro show, ¿qué dices? Le está respondiendo a un, a otro tuitero y le responde Mayamel, te tomo la palabra, mi productor está en Nueva York ahorita él puede entrevistarla hoy mismo ponle hora y de repente, Mauricio, también va para Pedro Ferris. Si tienes pruebas de lo que dicen hoy mismo, mi productor puede entrevistar a las personas que aseguran que les ofrecieron dinero a cambio de echarles pruebas al presidente de Nueva York. Y, pues, ¿qué crees, Mauricio? Se les fue el Internet. Ninguno de ellos dijo,
1: sí, sí, aquí está, ve para acá. Nada. No, hubiera habido, hubiera habido evidencia. Esas cosas no se pueden esconder ya ahorita en tiempos de las redes sociales. Sí, no, eso se ya quedaron no, no. así, sin Internet. Y bueno, la verdad es que pues, quedaron muy exhibidos,
0: ¿no? O sea, honestamente, un, se nota cuando son acarreados.
1: O sea, sí, no y no se veía, no, no, obviamente. Pero mira, esto, al, al, al montaje de, de estos supuestos 100 dólares, al montaje del avión, súmale el montaje en el aeropuerto de la Ciudad de México, Nacho. Este, este de los tres montajes, este es el peor, porque en este afectaron a las personas. O sea, ayer... Para tratar de opacar al presidente y tratar de opacar todos estos mensajes de apoyo que se dieron por los paisanos en Estados Unidos, enviaron a 10 personas, 10 personas a bloquear las entradas del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Con qué con el tema de los niños con cáncer? Ah, ese es el tema que les encanta. 10 personas llegaron nada más a bloquear mientras el presidente estaba hablando en las Naciones Unidas. Es increíble que la oposición esté dispuesta a arruinar también el día a día, las actividades, de irrumpir en lo que es la convivencia social allá en la Ciudad de México y afectar a miles de personas nada más para montar este show ...y tratar de opacar al presidente. Y esto va para quienes dicen... ...ay, es que yo estoy con el PAN, con el PRI... ...porque Obrador es populista y mil y un cosas más. Miren lo que están dispuestos a hacerles estos partidos. Estos empresarios, a ustedes... ...están dispuestos a arruinarles el día y la vida... ...poniendo a 10 cuando menos hay 10 personas. Si tenías algún compromiso, tenías algún vuelo... ...te fregaron. ¿Por qué? Nada más por una estrategia política. Entonces, es, es también muy lamentable, no solo la manipulación del tema que es importante, el de los niños con cáncer, es, es un tema importante, eso no lo voy a minimizar, pero el hecho de que se manipule así también es algo increíble, también se, se excedieron ayer.
0: Bueno, Mauricio, para terminar, fíjate que el día de hoy reaparece Santiago Nieto en el Twitter y dice lo siguiente. Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos silencio y moderación deben regir mi conducta, como siempre ha sido mi vida. Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después política, señala Santiago Nieto. Por cierto, el día de ayer Ricardo Monreal lo invitó como asesor al Senado. Honestamente, es una de esas invitaciones que mejor no hubieran existido. Y también hasta Palazuelos lo acabó invitando, este Roberto Palazuelos. Pero bueno, vamos a ver cómo termina. Yo, de todo bonito, Santiago Neto, pues este, no creo que, honestamente, hayamos visto el final de él. Sino no, no dudo ni tantito que va a reaparecer por otro lado. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en una tradición más de El Ganso Informativo.
1: Así es, antes de irnos, les invitamos que se suscriban a este canal. Les agradecemos también mucho ese like, esas manitas para arriba. Nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y que tengan un muy buen día y nos vemos mañana.